0: Este é um podcast TSF. Pensa com frequência em tudo aquilo que conseguiu obter Neil Patterson.
1: Sim, espanto-me
0: ao ver como a minha vida mudou imenso. Porque, tendo crescido na África
2: do Sul, cresci na pobreza. A minha mãe era professora e o meu pai é operário Fabril. Não tínhamos muito dinheiro e agora só o que gastei com o meu novo barco foi mais do que aquilo que os meus pais ganharam em toda a sua vida. Considero-me muitíssimo privilegiado por ter o que tenho. Por isso, quando penso na minha vida, penso que é muito mais rica do que eu alguma vez poderia ter imaginado que ela seria.
0: Neil Patterson, 41 anos, velejador, ainda veleja Neil
1: Patterson. Claro, adoro velejar. Tenho
0: um barco novo e passo o tempo a velejar nas Caraíbas, de ilha em ilha, por vezes atravesso o Atlântico e venho até Cascais, aqui em
1: Portugal. Ainda
0: tenho tanto prazer a velejar como no tempo em que deu a volta ao mundo?
1: O prazer é muito diferente e agora até é
0: maior, porque velejo com a minha mulher. O meu antigo barco tinha sido
2: desenhado e construído por mim. Era um barco pequeno em que enfrentei grandes desafios, um monocasco. O novo é um grande catamarã com imensos luxos, muito espaço, até para um chefe de cozinha,
1: chuveiro, tenho todas as conveniências. Tenho é um pequeno hotel. É um pequeno hotel. De
2: facto, tenho mais conforto no meu barco do que muitas pessoas nos seus apartamentos. Um hotel
1: flutuante. Oh.
2: Um quarto de hotel flutuante. Viajo até locais exóticos e fico lá o tempo que me apetecer. Quando andava em competições, havia sempre a pressa de chegar rapidamente e de partir para
0: a próxima etapa. Agora, se gostar de um certo local, posso ficar lá umas duas semanas. Pois bem, o velejador sul-africano Neil Patterson é hoje também um empresário de sucesso. E um orador, frequentemente convidado para palestras, onde conta as suas próprias experiências e o que aprendeu com elas para os negócios a que se dedica, ainda se espanta com tudo aquilo que conseguiu, ou já o considera perfeitamente natural, Neil Patterson?
1: Não, espanta-me como tudo chegou ao mesmo tempo. Houve
0: alturas em
2: que não sabia se nesse dia iria comer ou não, em que não sabia como iria sobreviver no dia-a-dia. -dia.
0: Isso na
1: infância? Não apenas na
2: infância, mas durante toda a minha carreira desportiva. Não tinha patrocínios. Lutei para financiar os meus projetos desportivos. Muitas empresas consideravam o meu barco demasiado pequeno e, em muitas competições, os organizadores diziam que eu me iria matar com um barco daqueles. Por isso, os médias deram ao meu barco a alcunha de caixão flutuante. Toda a gente pensava que iria morrer no oceano, mas eu sabia o que tinha construído, o que tinha criado e sabia que conseguiria sobreviver. Mas foi uma luta cotidiana, foi uma luta económica para manter o barco à tona de água, para navegar. Foi uma luta contra o
0: tempo, contra as avarias. Agora, vendo em retrospectiva, tudo isso acabou por formar o meu caráter.
1: Como
0: é que se começou a dedicar à vela? Digamos que é uma carreira um tanto ou quanto improvável para um negro nascido na África do Sul no tempo do
1: Apartheid. Não
0: é, de facto,
2: algo de vulgar em todo o mundo. Fui o primeiro negro a velejar em solitário à volta do mundo. Outras pessoas já tinham velejado à volta do mundo, mas eu fui o primeiro negro a fazê-lo. Foi em vulgar. Na África do Sul, por causa do Apartheid, muita gente considerava que, se eu fosse admitido nas competições desportivas, então todos os miúdos negros iriam fazer o mesmo.
1: E diziam isso para proibir a sua participação? Diziam isso para me impedir de
2: participar, mas nada conseguia parar-me por causa do poder do sonho. Não via a cor. O mar não distingue sul-africanos de portugueses, negros e brancos, ricos ou pobres. A espuma do mar é igual para
0: todos e quem cometer erros perde rapidamente a vida. Mas tinha consciência das
1: dificuldades? Absolutamente. Muitos
2: escorraçaram-me, não queriam que eu velejasse e diziam-me de uma forma muito clara, mas sempre fui um grande leitor. A leitura de livros mudou a minha vida
1: was an avid reader a
0: leitura? Mas de que modo é que os livros o tornaram velejador?
1: Absolutamente.
0: Para
2: começar, na escola, falávamos da vida dos navegadores. Gente como Bartolomeu Dias e Vasco da Gama. Cresci a estudar a história de Portugal e a sua relação com a África do Sul. Esses primeiros navegadores inspiraram-me. Eu não gostava do lado colonialista, mas gostava do elemento de aventura. Também li acerca de magalhães que usava o sextante, o velho sextante, para navegar
0: com a orientação das estrelas.
1: A Magellan, who had uh, used the sextant aprendeu
0: isso nos livros, tudo isso ou também o ensinaram na escola
1: aprendi sobre isso na
0: escola e era
2: também um leitor ávido li muitos livros sobre as primeiras viagens de descobrimentos um dos livros que mudou a minha vida foi Sailing Alone Around the World de Joshua Slocum quando acabei de o ler sabia
0: que queria navegar sozinho à volta do mundo onde é que nasceu Neil
1: Peterson.
0: a cidade do Cabo é a minha terra natal uma cidade com muitas memórias da passagem por lado Portugueses. Há muitos resquícios da presença
2: portuguesa, imensas memórias visuais que ficaram dos navegadores dos descobrimentos. A cidade do Cabo crescia contemplar o mar. O meu pai tinha sido mergulhador, mas infelizmente tornou-se alcoólico e perdeu os seus sonhos. Depois nasci com uma deficiência, só tinha um quadril completamente formado.
1: Mais um obstáculo que teve de ultrapassar para concretizar o seu sonho. Precisamente.
2: No hospital, um médico deu-me revistas de vela era muito miúdo para conseguir ler, mas via as fotografias. Então, essas fotografias, as histórias do meu pai quando era mergulhador, mais a terapia, o aprender a nadar, o snorkeling que o meu pai me ensinou, por tudo isso desenvolvi uma relação muito forte com a água, o oceano, o mar. Os outros rapazes podiam jogar à bola, correr e cair, e eu não. Li as minhas revistas. O meu escape era nadar. Tornei-me um excelente pescador com arpão. Nenhum
0: outro rapaz na escola era capaz de caçar um peixe com um arpão como eu. O mar foi, portanto, o seu elemento natural desde cedo. Desde o princípio, o mar foi sempre o grande nivelador para mim, porque o mar só aceita os melhores. Fez prevalecer o que eu tinha de melhor. Para sobreviver, tinha de ser o melhor. Quanto tempo é que esteve internado no hospital?
1: Aos 18 meses, descobriram que tinha um problema no quadril. Desde a
2: idade de um ano e meio até aos cinco anos, tive diversos internamentos. Quando tinha cinco anos, fizeram um enxerto ósseo. Fiz três grandes operações. A última operação fui engessado do tornozelo até ao peito para evitar qualquer movimento. Passei cinco
1: meses engessado.
0: Tinha consciência da sua deficiência?
2: Depois de cada operação, reaprendi a andar. Os meus amigos só aprenderam uma vez a andar. Eu aprendi a andar mais três vezes e era doloroso. Eles podiam correr e jogar à bola, andar à pancada e eu não. Ficava de lado a ver. Isso fazia-me sentir deficiente.
1: eu não podia fazer essas coisas mas a
2: minha mãe nunca deixou que eu me visse como um deficiente dizia sempre que eu tinha de encontrar um sonho uma paixão e que tinha de ler para um dia transformar esse sonho numa realidade tinha toda a razão. Concretizei esses
1: sonhos.
0: O seu primeiro grande sonho foi logo de velejar à volta do mundo?
1: Não.
2: Os primeiros sonhos passavam por fazer snorkeling e mergulho, tornar-me marinheiro e velejar aos fins de semana. Mas depois comecei a querer entrar em competições. Quis entrar em corridas à vela, ao longo da costa. Formei a minha primeira empresa para poder velejar. Depois, quando tinha 14 anos, a primeira regata de volta ao mundo em solitário fez uma das suas paragens na Cidade do Cabo. Assistia a essa corrida quando tinha 14
1: anos. Quando é que teve o seu primeiro barco, Neil Patterson? E eu consegui o meu primeiro barco 9 anos depois. Tive o meu primeiro barco nove anos depois, aos 23, mas assisti
0: a essa regata aos
2: 14 e conheci o velejador que ficou em terceiro lugar, o britânico Richard Broadhead. Ele andava à procura de tripulantes e eu fui um dos voluntários. Fiz-lhe perguntas e percebi que poderia vir a ser um velejador, um navegador, poderia participar numa regata, mas tinha de passar por algumas etapas para o conseguir. Teria de desenvolver uma atividade que me permitisse adquirir um barco, ter o meu hiato o mais depressa possível. Inscrevi-me como mergulhador comercial e fui estudar para a América. Estudei mergulho comercial e foi a melhor escola. Trabalhei como mergulhador no Yacht Club da cidade do Cabo e consegui economizar dinheiro para ir para a América só com um bilhete de avião de ida, no tempo em que ainda se podia voar para a América só com um bilhete de ida, e 300 dólares no bolso. Com os 300 dólares comecei a estudar e montei aquilo que é hoje um império.
1: E out of that 300 dólares, a way to stay in school and to build what now became an empire.
0: Para onde é que foi?
1: I went to Los Angeles because the commercial diving school was in Los Angeles. So I in Los Angeles at age 17 and alone. Fui para Los
2: Angeles. A escola de mergulho comercial era em Los Angeles. Cheguei a Los Angeles com 17 anos, sozinho. Viveu isso como uma necessidade ou como uma
1: aventura? foi uma
2: aventura espantosa porque seguia o princípio de que não podia falhar. Não havia retorno possível
0: tinha de
1: triunfar.
0: Uma necessidade que se tornou uma forma de determinação. Depois de um breve intervalo, voltamos com o velejador sul-africano Neil Patterson, Obstáculos e Soluções. a conversa com o velejador sul-africano Neil Peterson, o primeiro negro a fazer a volta ao mundo em solitário e que aos 17 anos se mudou para os Estados Unidos com apenas 300 dólares no bolso, o que é que o levou a acreditar, Neil Peterson, que era capaz de sobreviver sozinho num país estrangeiro e sem qualquer tipo de apoio?
1: I think it was all about the doing. Eu
0: penso que tem a ver com o fazer. Uma criança
2: não pensa em andar de bicicleta, quer apenas andar de bicicleta. Não pensa que vai cair, não pensa que vai tornar-se ciclista profissional. Só quer montar, pedalar e não cair.
1: uma bicicleta não se pode parar porque... Quem para, cai. Exacto. Precisamente. É a mesma coisa na vida. Tem de se avançar para não cair. Não se pode parar. Pode-se parar
2: e descer da bicicleta, repensar as coisas. Mas volta-se a montar a bicicleta. Magoamos-nos, ficamos feridos, mas não paramos, não desistimos. Foi isso que aprendi. Se queremos alguma coisa,
0: temos de insistir. Não importam os desires, É preciso insistir. Foi por isso que escolheu como lema a expressão não há obstáculos.
1: Não há obstáculos.
2: Só existem soluções. Precisamente. Tem de se ter a paixão por aquilo que se faz. Uma criança não faz algo por uma determinada razão. Falo por paixão. Eu queria navegar por causa de uma paixão. Não pensava que isso me fosse abrir muitas portas. Só sabia que queria navegar. Que queria sentir o que
0: era navegar pelo mar dentro. Não há obstáculos. Só existem soluções. É um princípio este seu que seguiu desde sempre, ainda antes de triunfar como valejador... お é a conclusão a que chegou depois de ter
1: conseguido uma carreira de sucesso. Acho que cheguei a isso no meio do caminho. Durante muito tempo fiz coisas sem ter em
2: conta um âmbito geral. Estava no meio de uma aventura e adorava a aventura, mas depois de me dedicar ao mergulho comercial, apercebi-me que para alcançar determinados objetivos tinha de planear com rigor. Existiam as barreiras. As pessoas diziam-me: tu és um negro sul-africano, és de origem
1: operária, és deficiente, não podes fazer isto. Tu não podes fazer aquilo. E pensou sempre, então, que isso não tinha importância? Precisamente. Encarei
0: isso e concluí. São meras desculpas. São barreiras que é de conseguir superar. Não permitirei
2: que outra pessoa diga aquilo que posso ou não posso fazer. Eu próprio decidirei o que posso fazer ou
0: não. E comecei a pensar em soluções possíveis. Houve algum momento em que... Chegasse a pensar desistir, em que tivesse tido dúvidas, Neil
1: Peterson? Houve muitos
0: momentos na África do Sul
2: em que tive dúvidas. Quando comecei a construir o meu barco, tinha cerca de 5 mil dólares para um projeto que
0: iria custar perto de 100 mil. Não sabia se eu conseguiria concretizar.
1: Era um obstáculo, então sempre há obstáculos. Era um grande obstáculo, mas,
2: aí está, tinha fé em que encontraria as soluções ao longo do caminho. Houve muitas alturas em que fiquei sem dinheiro e tive de parar. Mas perguntava -me a mim próprio se queria mesmo desistir ou se havia maneira de retomar o projeto. Mergulhei à procura de diamantes no fundo do mar, trabalhei em plataformas marítimas como um mergulhador, economizei dinheiro, frequentei bibliotecas públicas para ler livros sobre arquitetura naval, observei outros barcos para perceber como poupar dinheiro na construção do meu, o que, é que era absolutamente essencial e o que, é que eram luxos. Alterei orçamentos e planos, voltei ao estirador, retomei a construção com um projeto novo. Fiz o que era possível com os meios de que dispunha na altura
1: came back to the drawing board and back to building the boat with a new plan and just did what I could do with what I had at the time apenas soluções only solutions só so soluções Passou por algum momento de desespero? Houve
2: momentos muito difíceis em que pensei: se consigo ultrapassar isto, já não volto a meter-me noutra. Mas o sol voltou a brilhar. Por exemplo, vinha com o meu barco da África do Sul para a Europa. Fiquei ferido no meio do Oceano Atlântico. Bati com a cabeça na proa. Não tinha equipamento médico de emergência e o porto mais próximo era em Cabo Verde estava a 800 milhas de distância. Pensei que quando lá chegasse iria a um médico tratar do ferimento
1: que tipo de ferimento era?
2: tinha um grande rasgão na sobrancelha com o osso a descoberto tinha uma agulha, mas estava ferrugenta. tentei suturar a ferida com agulha e linha mas não consegui com o barco a baloiçar em alto mar acabei por usar uma agulha de costura e um clipe e foi assim que naveguei até à ilha até às ilhas de Cabo Verde e pensava, quando lá chegar, desisto isto é estúpido, isto é perigoso mas quando lá atraquei, a ferida tinha cicatrizado o médico disse que eu era um doido e que devia consultar um psiquiatra. Passei lá uns dias e decidi partir para a próxima escala nos Açores. Velejei até aos Açores não foi fácil. E depois parti lá para Portsmouth, em Inglaterra. Então choquei com um contentor. Um contentor à deriva no oceano deu-me cabo do leme. Acabei por conseguir chegar à Irlanda longe de Inglaterra. Então pensei em vender o barco porque não tinha dinheiro. Mas os irlandeses, que também são gente sonhadora, propuseram-me Arranjar-me o um leme e assim, graças à ajuda deles, reparei o barco e foi desse modo que consegui chegar à Inglaterra para participar na regata
1: portanto
0: sempre conseguiu seguir viagem.
1: Sometimes you have to take it not just day by day, but sometimes you have to live. Por
2: vezes temos de viver um dia de cada vez e também um minuto de cada vez. No mundo dos negócios concentramos apenas no objetivo
1: e pensamos em termos de dinheiro, mas temos de considerar outros parâmetros: a aventura, o capital humano. Essas
0: de que acaba de falar aconteceram na sua primeira viagem em solitário? Enfrentei todo o género de desafios nas competições em que
2: participei. Tudo isto me aconteceu antes da regata. Em 1992, decidi participar na regata de volta ao mundo. Era uma regata de 27 mil milhas à volta do mundo. Quanto tempo é que demorava? Demorava nove meses. Decidi construir um barco novo e procurei patrocínios. Não encontrei patrocinadores. Então pensei, muito bem, vou tentar arranjar patrocínios para um barco em segunda mão. Mas não consegui o suficiente para comprar um barco em segunda mão. Já tinha passado um ano, faltava um ano para a regata e eu não tinha dinheiro suficiente para arranjar outro barco. Queria participar e então decidi adaptar o meu barco para chegar à dimensão mínima aceita, que eram os 9,75 metros. E 75. Acrescentei mais um metro a pouco e assim consegui ser aceita à competição com o com barco que eu próprio tinha a desenhado a construído. e construído. Nunca tinha pensado velejar à volta do mundo com I esse I barco. Modifiquei o barco porque era a única maneira de participar na regata.
1: E então eu adicionei dois pés para o back of the boat e eu entrei o meu barco como 40-footer para qualificar para o rastro de mundo. E eu o barco que eu desenhei e construí, que eu nunca, nunca intentei de rastro de todo mundo.
0: Era um desafio pessoal ou era algo de diferente? Queria... Entrar para o Guinness, por exemplo? Não, não. Nunca se tratou de quebrar recordes. Era
2: o meu sonho. Foi o poder de um sonho. É disso que eu falo nas conferências para empresas e associações em todo o mundo. O poder do sonho. O meu sonho começou por um desejo de velejar. Depois quis ter um iate. A seguir quis atravessar um oceano. E por fim quis participar numa regata à volta do globo. Cada êxito constrói-se na base do êxito anterior. Após ter conseguido participar na primeira regata, a Transatlântica sabia que estava preparado para a volta ao mundo. Faltavam -me meios para isso e tive de descobrir como conseguir. Era um sonho. Já consegui ultrapassar dificuldades antes e vou conseguir outra vez. É sempre aquilo que falta cumprir o desafio. É uma questão de desafio, de aventura. Conheci pessoas formidáveis que me ajudaram a concretizar esse sonho, essa aventura. Gente em todo o mundo. Aqui em Portugal, o Ricardo Diniz foi uma dessas pessoas das redes de apoio.
1: O navegador
0: Ricardo Diniz, que por acaso já passou também por este
1: programa.
2: Tornei-me amigo do Ricardo porque ele também veleja e tinha a mesma aspiração. Em qualquer sítio encontro sempre uma rede de pessoas amigas. Depois de me casar, conheci através da minha mulher o António Soares do Hotel Bahia de Cascais. O êxito constrói-se passo a passo e as pessoas são uma fonte de inspiração umas para as outras. Mas temos de o fazer pelas razões
1: corretas.
2: Não devemos fazê-lo por questões de dinheiro, de prestígio. Devemos fazê-lo seguindo o nosso coração, os nossos desejos e paixões e com certeza de que ajudamos os outros. Como é que podemos beneficiar os outros através daquilo que fazemos? Por isso, quando decidi entrar na regata à volta do mundo, não se tratava apenas de velejar. Era uma plataforma para ajudar a ensinar as crianças acerca de matérias que tinham estudado na escola, como podiam aplicar o que tinham aprendido nas aulas para concretizar os seus sonhos. Durante a regata, perdi o meu mastro no sul do Índico. Sem mastro, teria de desistir porque não tinha mais dinheiro. Então, valeram-me outras lições. Não se desiste, mas pode-se sofrer uma contrariedade. Para mim,
1: perder o mastro
2: era uma contrariedade. Outros podiam ver isto como um
1: fracasso. Falhei?
2: Não concluí a regata, mas não falhei. Aprendi com essa contrariedade, alterei os meus planos para regressar. Se pensasse que era demasiado duro, se pensasse em desistir de velejar, em concretizar os meus sonhos, isso teria sido um fracasso. Mas como disse na minha conferência aos alunos da Escola de Gestão do Porto tem de ter um objetivo. Se não enfrentarem desafios para concretizar as vossas aspirações, não terão contrariedades, mas não desistam facilmente dos vossos anseios.
1: Quando
0: é que concluiu que a sua experiência pessoal podia ser motivadora para os outros, meu
1: Peterson. Isso partiu das leituras.
0: Fui motivado pelos autores dos livros que li. A leitura teve um grande impacto na minha vida. Foi isso que o levou a pensar que contar a sua história e contar as suas experiências poderia motivar outras
1: pessoas? Bem,
0: algumas pessoas perguntavam-me quando é que eu escrevi
2: um livro, quando é que eu partilhava a minha história. Fartendo de ouvir essa pergunta e escrevi mesmo um livro. O que tem graça é que houve 12 editoras que rejeitaram o um livro. 12 editores disseram que o meu livro nunca teria êxito. O 13º, uma pequena editora irlandesa, aprovou -o. e foi assim que o meu primeiro livro foi publicado. O meu último livro, Journey of a Hope foi mais uma vez rejeitado por todas as grandes editoras norte-americanas. Acabou por ser lançado por uma pequena editora e ganhou o National Outdoor Book Award, um dos prémios de literatura de aventura e viagens mais prestigiados da
1: América.
0: Um caso de persistência recompensada tanto no mar como em livro. Depois de mais um curto intervalo, regressamos à conversa com o velejador sul-africano Neil Patterson e as memórias do tempo do Apartheid. hoje para a conversa pessoal e transmissível um sul-africano negro que se tornou famoso num desporto tradicionalmente reservado à elite branca Neil Peterson escreve no livro Viagem de um Mercador de Esperança as barreiras que teve de derrubar para alcançar um sonho de infância. O livro tem como subtítulo Do Apartheid à Elite das Regatas em Solitário à Volta do Mundo De que modo é que o Apartheid Marcou a sua vida, Neil
1: Peterson. O apartheid marcou-me
2: muito porque foi uma era muito triste para o meu país. Todo o meu país sofreu sob o colonialismo, sofreu por causa dos preconceitos. As pessoas eram discriminadas não por falta de capacidades, mas por causa da cor da pele. A minha mãe foi uma estudante brilhante que entrou na universidade numa altura em que
1: poucas mulheres o conseguiam. Mas foi para os Estados Unidos. Estudou na
2: Universidade de Syracuse, no estado de Nova York, e foi uma das melhores alunas. Teve muitas ofertas para trabalhar como professora nos Estados Unidos, mas queria regressar à África do Sul para ensinar as crianças sul-africanas. Não foi autorizada a ensinar na universidade, por causa das suas ideias políticas, de que todas as crianças tinham um direito à educação. Isto na época do apartheid, quando o governo negava esse direito a todas as crianças, negras, brancas. Na não importa a cor para o governo, só algumas pessoas
0: tinham direito à educação, só alguns podiam ter poder.
1: A questão racial era tema de conversa lá em sua casa? Em casa
2: estávamos sempre a falar disso, porque a minha mãe acreditava no poder da educação, participou no movimento político anti-apartheid e vivíamos num medo constante da polícia. Em 1976 houve a suvelação do Soweto e tivemos de fugir do país porque a polícia prende dia os professores que se manifestassem contra o
1: governo. Para onde é que fugiram?
2: Fugimos para a Europa. Fomos para Londres, viajamos pela Alemanha,
0: pela França e pela Suíça, onde a minha mãe discursava em reuniões políticas. O Neil Patterson é tão empenhado politicamente como a sua
1: mãe?
0: O meu empenhamento político tem a ver com a igualdade de toda a humanidade.
2: Nos Estados Unidos participam em ações para ultrapassar o fosso entre ricos e pobres. Nos Estados Unidos e no mundo atual, não se trata tanto de uma divisão racial, mas sobretudo uma divisão económica
1: e digital. Mas as
0: suas conferências são para gente rica. Para as grandes
1: empresas. Não, as minhas
0: conferências têm
2: muitos temas. Falo em reuniões políticas. Por exemplo, fui orador na sessão de encerramento da Cimeira do Comércio Mundial para Jovens Empresários em São Paulo, destinada a jovens empresários de países emergentes. É verdade que trabalho no mundo empresarial, no mundo dos negócios, mas trabalho com empregados
0: e não apenas com os proprietários das empresas. Não se dirige só à elite dos negócios?
1: Não, não. Por
2: exemplo, uma das associações com que trabalho é a Harvest Hope, uma organização não-governamental que aborda o problema da fome e da pobreza na Carolina do Sul. É uma associação voluntária de pessoas que conheceram de perto a pobreza e eu participo em ações de motivação para ajudar a encontrar soluções para ultrapassar essas dificuldades pessoais e também para mudar as atitudes da
1: comunidade. E motiva as pessoas contando-lhes a sua história.
2: Partilhando a minha história e ajudando-as a encontrar soluções, tem-se de compreender os desafios que enfrenta a nossa audiência e os obstáculos com que se depara. O meu trabalho é encontrar um caminho paralelo, fazer compreender que a sua situação atual pode mudar dentro de 5 ou 10 anos, ajudar a fazer perceber a importância da aplicação do conhecimento, a leitura, a formação de redes de pessoas e a definição de objetivos, sobretudo os objetivos, uma visão do futuro que se pretende. É assim que sinto poder ajudar. Outro exemplo. Nas Bermudas, trabalho nas escolas com as crianças. Fui convidado pelo governo das Bermudas para falar também em prisões aos detidos, tal como faço nas escolas do Estado com milhares de
1: alunos. O que é que diz aos presos, por exemplo? Bem, digo-lhes que são empresários. Infelizmente, empresários que
2: optaram não por ajudar a sociedade, mas por enriquecer pessoalmente à custa da sociedade. Ainda que tenham cometido erros e estejam a pagar por isso, a sua vida não está acabada. Quando saírem da prisão, têm de obter o conhecimento para mudar de vida, abandonar as drogas e o crime e descobrir a forma de poderem ser contribuintes produtivos para a sociedade
1: and remove drugs crime Já alguém lhe disse
0: que o seu discurso pode ser bonito, mas que é de facto um homem com muita sorte, com uma sorte que a maioria das pessoas
1: não tem. Muita gente me diz isso e eu respondo que a própria sorte se cria através das circunstâncias em
2: que nos envolvemos. Falei num fórum político em Washington e um jovem veio ter comigo, apresentou-se e começámos a conversar. Era um dos oradores e estava a pensar desistir da universidade. Dizia que a vida era de tal maneira difícil que não conseguiria ter êxito. Mas vislumbrei algo no seu olhar e convidei-o para participar participar numas palestras, os bootcamps, um, que realizo de vez em
1: quando. Como é que funcionam esses bootcamps, como lhe chama?
2: Cada um traz o seu computador portátil e os registros de seis meses de movimentos bancários, incluindo as transações dos cartões de crédito. A partir daí, eu dou aulas de economia. Ele trouxe os registros das transações e das dívidas e receitas que tinha. Era um caso de má gestão do dinheiro disponível. Passei três dias a ensinar-lhe, a ele e a outro jovem, contabilidade. E com a contabilidade vem a responsabilidade. Não encontramos maneira de ele continuar na universidade porque a sua situação financeira era muito má. Tinha uma dívida de créditos para estudantes muito grande e passava-se o mesmo com os cartões de crédito. Mas concebemos um plano para eliminar as dívidas com os cartões de crédito. Agora já deve menos de 5 mil dólares em cartões de crédito e tem uma empresa própria. O Neil estudou economia?
1: Sou autodidata, mas sempre me interessei
2: por economia. Li e estudei as obras de líderes económicos e trabalhei com empresários. Sou um autodidata no mundo das finanças e economia mas tive muito êxito nas relações que estabeleci e consegui criar meu próprio banco de
1: investimento. Aprendeu com os livros que leu, uma vez mais.
2: Voltamos sempre aos livros. Quando estava a criar meu banco de investimento, trabalhava também num projeto de investimento em telecomunicações. Fiz muita investigação, não sobre os aspectos técnicos das telecomunicações, porque os meus sócios eram especialistas do setor, mas acerca das questões financeiras, porque a legislação varia muito nos diversos estados norte-americanos. Estudei isso tudo e o investimento nas telecomunicações fracassou. Não conseguimos angariar os 22 milhões de dólares necessários, mas consegui devolver todo o dinheiro que, entretanto, os investidores tinham disponibilizado para o projeto. Sem juros, porque não houve qualquer lucro, mas todo o dinheiro investido foi devolvido. Eu e os meus sócios tivemos algum prejuízo, mas aprendemos imenso. Quando surgiu outra oportunidade de negócio, tive a imensa sorte de fazer o investimento certo e ganhei muito dinheiro no outro o projeto tecnológico na América, foi um dos três principais investidores no projeto. Depois, a empresa foi admitida à cotação em bolsa e vendemos a firma. Ganhei muito dinheiro e isso permitiu começar o processo de criação do Banco de
1: Investimentos. Para quem
0: nasceu pobre e vítima de discriminação racial na África do Sul tudo isso deve ter um significado ainda mais especial, imagino.
1: Sim, é
2: imenso. Mas digo outra vez, tem tudo a ver com o modo de obter e aplicar conhecimentos. O mar ensinou muito acerca da flexibilidade, da inovação e da capacidade de improvisar. Quando as coisas correm mal, não se deve desistir. Tem de se
0: reparar o barco com aquilo que está disponível. O que é que aprendeu no mar, Neil Peterson?
1: Aprendi tudo no mar,
0: porque quando estou a
2: volejar, eu posso estar sozinho no bar, mas houve gente que me ajudou a construir esse barco. Houve pessoas que me ajudaram a equipar o barco, que trataram da manutenção, que cuidaram das velas. Houve uma grande equipa por trás. Se a equipa tivesse falhado e não garantisse a qualidade necessária dos equipamentos para enfrentar as tempestades no alto mar, eu teria falhado.
1: Que papel é que atribui a sorte? Acho que a sorte desempenha um papel pequeno. Uma vez mais, se não
0: estivermos preparados, se não planearmos a execução, nunca teremos sorte. Por isso, criamos a nossa própria sorte. A determinação de um homem que tem problema a divisa não há obstáculos, só há soluções... Neil Patterson é o autor do livro Journey of a Hope Merchant, From Apartheid to the Elite World of Solo Yacht Racing, um livro ainda sem edição portuguesa.